0: Podcast Tomasza Stawiszyńskiego. Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Skądinąd. I na początku tradycyjnie już bardzo dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy zdecydowali się w różny sposób wyrazić swoje wsparcie i entuzjazm dla tego przedsięwzięcia. W szczególności dziękuję. Tym wszystkim z Państwa, którzy zdecydowali się na subskrypcję albo dotację, już to za pośrednictwem mojej strony internetowej www.stawiszynski.org, już to za pośrednictwem profilu podcastu Skądinąd na platformie Patronite. Przypomnę adres www.patronite.pl łamane na Skadinat, czyli nazwa podcastu bez polskich znaków. To jest y, ogromnie istotne. Bardzo jestem Państwu wdzięczny za wszystkie subskrypcje i dotacje. Cóż, żyjemy w kapitalizmie, ten podcast nie będzie miał racji bytu, a ja myślę, że taka forma interakcji Relacji pomiędzy odbiorcami, odbiorczyniami i dostarczycielami czy dostarczycielkami takich treści jak na przykład podcasty właśnie jest bardzo obiecująca i rewolucyjna, jest dosyć nowa oczywiście wciąż jeszcze, ale daje niesamowite możliwości. Ja sam jestem entuzjastą tego rodzaju form wsparcia, mam kilka takich podcastów, które wspieram, bo uważam, że no, są tego warte i zdecydowanie chciałbym, żeby dalej funkcjonowały. Rozumiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, to jest oczywiste i jeśli w ogóle zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo ten podcast wspierali, to rzecz jasna jest to warunkowe. Jeśli Państwo nie nadużywają w ten sposób swojego budżetu i jeśli Państwo rzeczywiście mogą sobie na to pozwolić, to jestem wdzięczny za każdą taką subskrypcję i dotację. Nie będziemy dzisiaj jednak rozmawiali o kapitalizmie, tylko będziemy rozmawiali o dyscyplinie, praktyce może filozofii pewnego rodzaju, może jakiejś dziedzinie duchowości. Trudno powiedzieć, bo poniekąd, po trosze, tym wszystkim jest astrologia, czyli główna bohaterka naszego dzisiejszego programu. Dyscyplina niewątpliwie bardzo kontrowersyjna. Ilekroć zdarzyło mi się rozmawiać w różnych miejscach z naszym dzisiejszym gościem, o którym za chwilę kilka słów powiem. Tylekroć pojawiały się liczne krytyczne komentarze, że jak to możliwe, aby w taki sposób poważny i yy, yy serio rozmawiać na temat czegoś, co przecież jest oczywistym zabobonem i co już dawno zostało zdemaskowane przez współczesną naukę jako kompletna fikcja, pomyłka i mit. A naszym dzisiejszym gościem będzie dr Piotr Piotrowski, filozof, astrolog, prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, autor wielu poświęconych astrologii książek, między innymi książki Jung i Astrologia, Lilit, Czarny Księżyc, Przesłanie Chirona czy Reguły Astrologii Tradycyjnej. Piotr Piotrowski jest najbardziej znanym polskim astrologiem, widywanym często w różnych obszarach świata medialnego, a to w periodykach drukowanych, a to w programach telewizyjnych czy radiowych. Ja się po raz pierwszy zetknąłem z Piotrem Piotrowskim w 1997 roku, kiedy miałem lat 19, a on miał lat 25, Byłem wtedy na jednej z konferencji poświęconych myśli Karla Gustawa Junga, szwajcarskiego psychoanalityka, psychologa, który bardzo intensywnie astrologię sam studiował i uważał, że astrologia jest sumą całej wiedzy psychologicznej świata starożytnego i średniowiecznego i że jest dziedziną niezwykle poważną właśnie dlatego, że stanowi Niezależnie od adekwatności czy nieadekwatności swojej, po prostu pewien język opisywania procesów psychologicznych, relacji międzyludzkich i procesów zbiorowych i już choćby z tego powodu nie można potraktować astrologii tak błaho i uznać ją po prostu za relikt przeszłości czy za zabobon. No bo skarbnica tej wiedzy psychologicznej w samej astrologii, w różnych typologiach, które w astrologii funkcjonują jest ogromna. No więc tam się właśnie zetknąłem z Piotrem Piotrowskim, on wtedy opowiadał o e, symbolice planetoidy Chiron, o symbolice astrologicznej i o symbolice psychologicznej, odwołując się właśnie do myśli Karla Gustawa Junga, którego obaj żeśmy wtedy intensywnie czytali i bardzo, bardzo przejmowaliśmy się tym wszystkim, co mówi. Przynajmniej ja się wtedy bardzo przejmowałem. I wtedy po raz pierwszy pomyślałem o astrologii właśnie w taki sposób. Nie jako jakby abstrahując od tego, czy to jest prawda, czy nieprawda, czy to jest adekwatne, czy nieadekwatne, czy horoskop coś naprawdę mówi o mnie, czy nie mówi o mnie, Pomyślałem o tym po prostu jako o pewnym niezwykle bogatym i ciekawym języku, jako o czymś w zasadzie w rodzaju literatury. Literatura to też nie jest prawda dosłowna, w literaturze nie pisze się o tym, co naprawdę się wydarzyło, a jednak jest ona ogromną skarbnicą wiedzy o zachowaniach ludzkich, o wnętrzu człowieka, o różnych ludzkich motywacjach, o sprawach życia po prostu i myślę, że astrologia to też jest tego rodzaju dziedzina, która która niezwykle wiele mądrości w sobie mieści, no ale oczywiście została też sprowadzona także przez same praktykujące astrologię osoby do takiego często taniego wróżbiarstwa opartego na a, prognozach na podstawie znaków zodiaku, które no, są w ogóle bardzo taką niewielką częścią całego bogatego świata astrologii. W każdym razie do takiego spojrzenia na astrologię Państwa tutaj zachęcam. Nikogo tutaj nie przekonujemy i w ogóle abstrahujemy od tego, czy to działa, czy nie działa. Ja ani nie jako entuzjasta, ani nie jako sceptyk się w tej rozmowie pozycjonuję. Moje poglądy dotyczące tego, czy to jest adekwatne, czy nieadekwatne, pozostawiam dla siebie. Natomiast próbujemy pokazać, no właśnie, to bogactwo, które w astrologii jest, to bogactwo psychologiczne. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Państwa interesująca i trochę przemodeluje, być może jakieś utarte schematy i szlaki, które no, w, każdym z nas, w każdym z nas jakoś są. Dodam jeszcze na zachętę, że pod koniec tej rozmowy Piotr Piotrowski przygląda się horoskopom najważniejszych kandydatów na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i trochę prorokuje, czy na, może nie prorokuje, ale, ale robi taką małą analizę tego, co wydarzy się już za tydzień w kolejną niedzielę a w kolejną niedzielę poza wszystkim będzie także następny odcinek Skądinąd. Przed Państwem dr Piotr Piotrowski. Dr Piotr Piotrowski jest Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku podcastu Skądinąd. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Już Cię rozlegle przedstawiałem we wstępie do tego programu, więc tylko tak dla porządku powtórzę, że jesteś astrologiem, doktorem filozofii, autorem wielu Książek, no i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. Powiedz, może na początku, czy ty masz wrażenie, że zajmujesz się sprawami bardzo kontrowersyjnymi i że zajmujesz się dziedziną kontrowersyjną?
1: Oj, to też takie pytanie złożone właściwie. Z jednej strony tak, no bo jednak jako osoba, która jest ze, stopnień, ze stopniem naukowym wydawałoby się, że astrologia jest czymś, co jest bardzo daleko od nauki. Z drugiej strony może być ona przedmiotem nauki i tak też ją w, w, ta, w taki sposób ją uprawiam, czy jakoś się nią zajmuję. Natomiast ja nie spotkałem się nigdy z jakimś takim ostracyzmem, zarówno ze środowiska jakoś naukowego, nawet bym powiedział, że z jakimś takim pewnym zainteresowaniem, czy z jakimś takim, czymś takim intrygującym właściwie. Ale czy ja bym uważał, że to jest
0: kontrowersyjne? Tak dla ciebie, wiesz, jak ty sobie sam myślisz o tym, czym się zajmujesz, to czy to postrzegasz jako dyscyplinę kontrowersyjną, czy, czy nie? Czy już jakby dawno temu uporałeś się z tymi wszystkimi wątpliwościami, zarzutami, które wobec astrologii są kierowane? To, wiesz, zależy od poziomu
1: pewnie takiego emocjonalnego. To znaczy, jeżeli w... Yy, yy... Ja mam takie, ta, takie odczucie, że zajmuję się czymś ciekawym, że to rzeczywiście i w, jestem wdzięczny losowi, że w ogóle to, gdzieś ta astrologia w którymś momencie mojego życia stanęła na drodze mojej i że mogłem się temu jakoś poświęcić, oddać, zgłębić, bo to jest nieprawdopodobna jakaś skarbnica wiedzy o nas samych, o naszej... Yy, o naszej psychiczności i w ogóle jakimś jestestwie, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego też, że to dla, dla pewnych ludzi jest co są to jakieś wróżby, że to jest coś nie, nie, niepoważnego i gdzieś to nie jest też coś, z czym ja się obnoszę jakoś, ale to nie jest też nic, co bym jakoś specjalnie ukrywał. Więc myślę, że tam na jakimś etapie swojego życia się z tym, się z tym uporałem, to znaczy w takim, w, tak, w, ta, w takim znaczeniu uporałem, że po prostu astrologia to jest dziedzina wiedzy, na której trzeba się znać, jeżeli miałbym z kimkolwiek jakoś o tym polemizować. Także raczej mam to dominujące uczucie, to jest chyba
0: jednak to, że, że to jest niesłychanie ciekawa dziedzina. To jest taka dziedzina, której postanowiłeś poświęcić swoje życie, więc trzeba powiedzieć, bo jesteś astrologiem na pełen etat. Użyję takiego, takiego określenia. Zajmujesz się tym od wielu, wielu lat, piszesz książki, przewodniczysz Towarzystwu Astrologicznemu, Przyjmujesz klientów. Co takiego właściwie? Już trochę o tym powiedziałeś, co cię w astrologii jakoś szczególnie interesuje, czy, czy co uważasz za najbardziej wartościowe, ale, ale co właściwie zdecydowało, że wybrałeś astrologię jako swój zawód, swoją drogę życiową? To jest też bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie planowałem być
1: astrologiem i nigdy nie myślałem, że będę się astrologią zajmował w takim szerokim spektrum. To znaczy, że zarówno autor książek, czyli jakaś taka część moja taka dydaktyczna, też dydaktyczna w sensie wykładów, z drugiej strony no też spisywania jakby wiedzy i dzielenia się nią, bo te moje książki one, ja nie mam w w swoim dorobku takiej książki, która, by, która byłaby takim wprowadzeniem do astrologii. Może to i źle, ale raczej to źle. są już takie takie. takie ja edukowane. bym nie przeczytał. No, no właśnie, no i tak, ale one są takie ukierunkowane na jakieś takie bardzo wyspecjalizowane tematy, które są no, rzeczywiście kierowane do, do osób, które w, no, nie grają w warcaby, tylko już w szachy powiedzmy. Czyli to są gdzieś jakby
0: takie tak, tak ukierunkowane, wyspecjalizowane. Ale za, 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 zacząłeś publikować książki bardzo wcześnie na ten temat, bo powiedziałeś przed chwilą, że nie planowałeś właściwie, żeby tak profesjonalnie astrologią się zajmować, ale myśmy się poznali w 1997 roku podczas takiej konferencji poświęconej myśli Karla Gustawa Junga, który zresztą sam był, sam był miłośnikiem astrologii i astrologią się posługiwał swojej praktyce psychologicznej, o czym pewnie za moment powiemy, ale ty byłeś jednym z wykładowców wówczas, no, byłeś człowiekiem 25-letnim, dobrze liczę wtedy w 97 roku, więc raczej dosyć młodym, można powiedzieć właśnie na początku, na początku jakiejś poważnej życiowej drogi i już miałeś na koncie książkę astrologiczną Przesłanie Hirona się ta książka nazywała. O planeto idzie Hiron i jej, jej interpretacjach astrologicznych. O tym właśnie także traktował twój wykład podczas tej konferencji. Zresztą pasjonujący. No więc to już na dosyć wczesnym etapie chyba ta astrologia stała się takim, no właśnie, twoim stała się twoją drogą życiową, bo tak mogę powiedzieć. Trochę
1: tak, to znaczy ja tak myślę sobie, taką motywacją do napisania tej książki, to jednak to było coś takiego, że, że ja chciałem o tym przeczytać po polsku i byłem jakiś taki zdumiony, bo to był rok faktycznie 97, ja książki pisałam rok wcześniej, czyli to gdzieś mniej więcej połowa lat 90. Ten rynek wydawniczy się otwierał, ale jeszcze no, mnóstwo brakowało literatury i jednak musimy też tutaj zaznaczyć, że w ta polska literatura astrologiczna, polskojęzyczna, ona była szalenie uboga. No bo to właściwie była tylko mandala życia: leszka Beresa i Rafała Prinkę plus Homo Zodiakus, gdzieś tam, jak, w jakichś dziwnych obiegach, leszka. To też Schuman. leszka Veresa
0: książka. Mhm.
1: Tak, I, i, i jakby ta literatura taka astrologiczna, wyspecjalizowana, nie mówię jakieś tam charakterystyki znaków Zodiaku, tylko coś ta, takiego, co byłoby na pewnym, jakby takim wyższym poziomie wtajemniczenia, to tego nie było. Pomyślałam sobie, że skoro mam na ten temat jakąś wiedzę i też mnóstwo rzeczy y, c, czytałem i chciałam się tym jakoś podzielić, w związku z tym też i też miałam jakieś takie doświadczenie, powiedzmy tutaj w tym, w, w takiej pracy, jakby z tym, z tym, z tym Chironem i chciałam po prostu na ten temat napisać książkę i to była rzeczywiście pierwsza książka na, na, na ten temat i jak na razie ostatnia i po dwudziestu paru latach też było wznowienie nowe wydanie, ja trochę tam zmieniłem tak odświeżyłem tą książkę także, ale to w dalszym ciągu jest taki tekst, który rzeczywiście jakoś z tym nikt nie, nie chciał konkurować. Ale to, ale to mimo wszystko jeszcze wtedy też nie miałam takiego po, poczucia, że tu oto teraz wstępuję na jakąś drogę wielce astrologiczną, tylko po prostu to mnie interesowało i chciałam to jakoś przelać na, na papier i zapełnić jakąś taką lukę. A powiedz,
0: jak to właściwie wobec tego, cofnijmy się jeszcze trochę dalej niż do 97 roku i do tej pierwszej książki. Właściwie w którym momencie życia ty się zetknąłeś z astrologią i jak to zatknięcie wyglądało? Hm. To pewnie jako
1: na, nastolatek się zetknąłem wtedy w latach 80. kiedy się ukazała mandala życia i w, przeglądałem tam te różne w, wykresy, jakieś to było takie dla mnie właśnie ciekawe, jakieś takie niezwykłe, nie za wiele wtedy z tego rozumiałem. Mm. E, w, i potem to odłożyłem, bo mi się wydawało, że to jest jednak za trudne, przynajmniej na takie zgłębianie tego w pojedynkę, że tu jednak by się przydał jakiś przewodnik. I potem gdzieś ten przewodnik się taki znalazł, jakoś tak... Jak miałam około 20 lat, tak jakoś, to był taki też dla mnie trudny czas i emocjonalnie, i taki w, no to takie wejście w dorastanie, w, w taką trochę dorosłość. Było jednak to, temu towarzyszyły różne pytania, wątpliwości. No właśnie takie chyba, tak jak sobie to młodzi ludzie w tym, w tym wieku zadają, kim się jest, kim jestem. I gdzieś jakoś w tej, w tej astrologii właśnie znalazłem na to jakąś taką odpowiedź yy, yy,
0: i dlatego chyba ona też jakoś... Za, Ale zetknąłeś zetka. się po prostu z jakimś profesjonalnym astrologiem, który ci zrobił horoskop i zobaczyłeś coś, nie wiem, coś ci to pokazało na twój własny temat, odsłoniło ci jakiś rodzaj... Obszaru Twojej tożsamości, który, który, który jakoś z jednej strony był dla Ciebie niedostępny, a z drugiej strony intuicyjnie czułeś, że to jest adekwatne i że to się w cudzysłowie sprawdza? Czy, czy sam studiowałeś ten swój horoskop i coś takiego? Nie, to rzeczywiście się to, pojawiło? To, to,
1: mm, to wtedy nie był profesjonalny astrolog, tylko to był ktoś taki no, hobbystycznie jakoś tam się zajmujący, ale mimo wszystko e, uznałem, że to, to jest, i, że z tego można tak wiele ciekawych rzeczy wyczytać e, i też jednocześnie jakoś adekwatnych, że pomyślałam sobie, że właściwie ja mógłbym się też tym jakoś dalej zająć, w sensie zgłębić jakoś, do, dotrzeć też do pewnej literatury, żeby jakoś poszerzyć swoją wiedzę, że skoro na tym etapie takim jednak powierzchownej jakby w takiego, takiego powierzchownego zatknięcia z, z tą wiedzą już to otworzyło mi jakieś niesłychane okna wrota do samego siebie, czy też jakoś tam do rozumienia Pe, pe, pewnych rzeczy w sobie, które, to nie jest proces oczywiście skończony. Na tamtym etapie mi się wydawało, że to już jest, że to jest coś, że tu Pana Boga za nowi to jest wszystko. Że to jest, tak, że to jest wszystko i ewentualnie jeszcze coś tamten i już będzie skończone, skończony jakiś, skoń, skończona budowla. Ale im bardziej w las się wchodziło, tym bardziej to się odkrywało i, i, i się odsłaniało, jak takie właśnie jakieś zasłony. I to było też, ten proces jakby zdobywania tego, tego wszystkiego i ten zachwyt właściwie też nad ludzką inwencją, że coś takiego w ogóle mogło yy, yy, jako pewna idea intelektualna zaistnieć. I co więcej, no potem jak też zająłem się historią astrologii, też troszkę do mojego doktoratu i do innych takich studiów już własnych, no to, to, to jeszcze się inny tutaj uchylił taki korytarz właściwie transmisji wiedzy i tego, jak ta astrologia się stykała i z religią, i z nauką, i z no właśnie tak, z taką szeroko rozumianą historią i idei. Więc to jeszcze wpasowało się, się też w mój potem taki nurt tych Zainteresowań filozoficznych. I to tak jakoś razem wszystko, wszystko poszło.
0: A miałeś takie momenty, kiedy jacyś ludzie mówili ci, słuchaj, no przecież to są kompletne bzdury, to jest nieprawda, to jest zabobon, już dawno astrologia została zdemaskowana jako pomyłka, jako nieadekwatny system, który może jest ciekawy, do czytania, ale nic o świecie realnie nie mówi. Miałeś takie sytuacje?
1: Raczej nikt bezpośrednio mi tego nie mówił, to raczej się z tym spotykałem w literaturze, czy, czy gdzieś tam w jakiś, w jakiś tekstach, nawet na łamach kiedyś nieznanego świata polemizowałem z, jakimś z jednym z autorów, który próbował udowodnić, że mamy 13 znaków, a nie 12, że to w ogóle właśnie jest jakiś tam zabobon, bo tam się coś tam po, poprzesuwało. W związku z tym to w ogóle jest unieważnione, że astronomia unieważniła astrologię. Ale bezpośrednio, może ja też unikam takich polemik, bo wydaje hmm. mi się, że jednak żeby rozmawiać na tym, czy to ma sens, czy nie ma, no to jednak ten rozmówca musiałby być jakoś przygotowany. Hmm.
0: A sam miewałeś takie momenty, no, załóżmy w tej początkowej fazie, trzymajmy się chronologii w tej naszej tak. rozmowie przynajmniej, przez jakiś czas, czy w tej pierwszej fazie sam miewałeś jakieś momenty, nie wiem, zwątpienia, uznania, że może w tych krytycznych głosach coś jest, może rzeczywiście to jest jakaś ślepa uliczka, może to mit, a nie, a nie coś, co jakkolwiek świat opisuje. Miewałeś takie momenty?
1: To prędzej teraz miał, miałbym takie momenty, ale to nie Aha. tylko w odniesieniu do astrologii, tylko jakoś w ogóle w odniesieniu do, do różnych swoich przekonań yy, takich i że być może a, astrologia też jest jedną z takich yy, form yy, jakiejś yy, ucieczki czy chowania się za jakąś zasłoną, yy, czy jakimś takim wytworem... Yy, Intelektualno-matematycznym, jakąś formą interpretacji, ale ostatecznie no to Jung zawsze tu wychodzi z pomocą, no bo ta każda inwencja ludzkiego ducha, czy ludzkiej jakiejś kreatywności, no ostatecznie mówi o naszej duszy. Więc czy to jest prawda, czy fałsz, w sensie czy to jest zmyślone, czy niezmyślone, czy, czy zmyślone, czy prawdziwe, Ostatecznie cały świat może być jakąś ułudą. Może mm. być mają, prawda, jak to, jak to mamy w hinduizmie. Yy, ale ja rozumiem, że ty pytasz też o coś takiego, czy ja miałem jakiś kryzys taki związany tak. z takim y, zwątpieniem w astrologię jako pewnego rodzaju drogowskaz albo y, jakąś taką mapę powiedzmy samopoznania. Yy, takiego... Y, jakby gruntownego, jakiegoś głębokiego kryzysu nigdy nie miałem. Nigdy. Może dlatego, że nigdy mnie astrologia aż tak głęboko nie zawiodła. I nawet mm -hmm. jeżeli były takie momenty, kiedy mnie ona jakoś zawodziła, to zawsze
0: myślałam sobie o tym, że jeszcze być może czegoś nie wiem. A czy ona cię zawodziła w odniesieniu do twojego własnego życia, do jakichś sytuacji, które sam w życiu miałeś? Czy na przykład zawodziła Cię raczej w odniesieniu do osób, które korzystały z Twoich, z twoich usług?
1: Raczej, które korzystały, to, 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 w takim znaczeniu zawodziła, że w, 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 Coś zinterpretowałem komuś, nie biorąc pod uwagę czegoś bardzo oczywistego, jak na przykład gdzieś tam tranzytował Mars z Uranem w czwartym domu i w, co można oczywiście, bo tu się poruszamy jednak w, w, w takim języku symboli,
0: co można ezoterycznym, rozumieć. Ezoterycznym. To, co powiedziałeś, jest zrozumiałe właściwie wyłącznie dla osób, które jakiś kontakt z astrologią pogłębiony już mają za sobą, ale no nie szkodzi. Ja cię zachęcam do tego, żebyś używał tego, tego języka w tej rozmowie, jakoś dając takie elementarne objaśnienia co do, co do tak. niektórych sytuacji, nazw. Zjawisk i tak dalej. Mówię o czymś takim, że no, takie złączenie
1: planet w Marsa wojowniczego i dewastującego urana na samym dole horoskopu, który symbolizuje między innymi, między innymi nieruchomości, że jakoś taka oczywista rzecz, że to to też może znaczyć pożar domu. Mhm. I w, w tym momencie mi, tego, mi to nie przyszło do głowy. Więc a przecież to, to na jakimś poziomie interpretacji byłoby to bardzo oczywiste. Ale z drugiej strony, mówić o tym ka każdemu, kto ma jakiś podobny układ w horoskopie w danym momencie, że będzie miał pożar domu. No to ostatecznie te pożary aż tak często się nie zdarzają. Więc tylko, że tutaj chodzi o pewną taką specyfikę, jakby przejawiania się tych, tych układów powiedzmy kos kosmicznych na takim poziomie nieraz wręcz absolutnie dosłownym i to mnie nieraz zastanawia, że mamy tutaj z jednej strony taką, takie bardzo szerokie spektrum znaczeniowe, gdzie dany układ planet może się przejawić, no właśnie tak bardzo dosłownie i wprost, a nieraz ten sam układ się może przejawić w jakiś sposób zupełnie metaforyczny, bo to może dotyczyć czegoś zupełnie, zupełnie innego, bardziej, o wiele bardziej nieuchwytnego czy, czy jakiegoś czegoś subtelnego. I tutaj astrolog właściwie nie ma do końca narzędzi, które by mu podpowiedziały, którą drogę interpretacji wybrać. I to jest wtedy takie dryfowanie trochę po takim grząskim gruncie.
0: A twoje interpretacje poza takimi sytuacjami, kiedy czegoś nie dostrzeżesz, załóżmy, czy kiedy czegoś nie uwzględnisz, się zawsze sprawdzają? Moje interpretacje, kiedy czegoś, jeszcze raz musisz... Poza takimi, poza takimi sytuacjami, no bo podałeś taką sytuację, mówimy tak. cały czas o tych momentach, kiedy cię zawodziła astrologia, kiedy miałeś jakieś wątpliwości co do, co do tej dyscypliny, no więc zadałem pytanie, czy poza takimi sytuacjami, jaką, jakie wskazałeś, czy jakich przykład wskazałeś w postaci jakiegoś twojego, nazwijmy to, niedopatrzenia czy nieuwzględnienia pewnej możliwej interpretacji. Czy były jakieś takie sytuacje, kiedy uwzględniłeś wszystkie czynniki, a zarazem twoja interpretacja okazywała się nieprawdziwa? To znaczy, innymi słowy pytam o to, czy były takie sytuacje, kiedy naprawdę zawodziła astrologia, a nie ty. Nie ty jako astrolog, który czegoś nie dopatrzył, tylko astrologia jako dziedzina, która się załóżmy nie sprawdziła, kiedy, kiedy zastosowałeś wszystkie najlepsze reguły rzemiosła, a jednak nie było to tak, jak ci się wydawało, że będzie, czy jak nie, zinterpretowałeś, takiego, że Takiego będzie.
1: doświadczenia zero-jedynkowego, żebym kompletnie, prawda, trafił kulą w płot, to ja tego nie znam ze swojej praktyki. Wręcz odwrotnie, znaczy raczej mam takie odczucia, że w to co, to jak, ja mówię teraz o, pra, o pracy z klientami, to co się jakby wyłania na, na sesji, to nawet dla mnie samego niekiedy jest zaskakujące, że może być tak niesłychana właśnie trafność, czy jakiś rodzaj takiej adekwatności do przeżyć tej osoby, z którą rozmawiam. Natomiast być może w jakichś politycznych prognozach gdzieś publikowanych nie zawsze można tak stuprocentowo jakoś oszacować szanse, nie wiem, wyborcze kogoś. Tyle tylko, że tutaj my też, to by trzeba wziąć poprawkę na, na to, że jednak te horoskopy polityków, yy, yy, zwłaszcza polskich, one są niedokładne, bo my tak naprawdę nie wiemy skąd te godziny są wzięte, no to ktoś tam gdzieś podaje i tak się jakoś to przyjmuje, yy, więc yy, tak bym to raczej widział. Ale w takiej pracy z jakby z osobą, z klientem, to czegoś takiego, że ja coś mówię i to zupełnie jest, yy, ktoś mówi o kimś, że ktoś jest, nie wiem, nieśmiała, a ta osoba mówi, że absolutnie nie, bo jest bardzo pe pewna siebie, no to, no, no to nie mam czegoś takiego. To właśnie, to jest najbardziej też fascynujące w, w astrologii, że... Yy, 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 to cały czas jest niezwykle ciekawe, jak, jak to jest właśnie bardzo adekwatne. Pomimo różnych jakichś tam rzeczy, które gdzieś na boku się mogą zdarzyć, bo ostatecznie no, też trudno oczekiwać, żeby ten system, jak i każdy inny jakiś, żeby to miał jakąś stuprocentową sprawdzalność.
0: To dlaczego ta pozycja astrologii, na arenie różnych dyscyplin wiedzy jest tak słaba. Dlaczego astrologia została wypchnięta kompletnie poza nawias poważnych praktyk, a stała się w kręgach oczywiście osób, które zajmują się nauką, ale też filozofią, które przyznają się do racjonalnego sposobu widzenia świata, bo o kwestii religijnych krytyk astrologii to, to może jeszcze przy okazji powiemy, a, a może to sobie zostawimy na jakąś inną okazję, bo, bo to jest jakby inna sprawa zupełnie i z innych przesłanek i pobudek różne, w szczególności chrześcijaństwo, ale i inne religie czasem też ma do astrologii stosunek krytyczny, choć też Przyznajmy uczciwie, że wielu papieży zajmowało się aktywnie astrologią, miało swoich astrologów, więc ta historia relacji między chrześcijaństwem a astrologią nie jest taka oczywista. Natomiast dlaczego wobec tego, wobec tej adekwatności, o której mówisz, pozycja astrologii jest taka słaba dzisiaj? Nie mówię o pozycji oczywiście, nie wiem, w takim obiegu wewnętrznym astrologicznym, czy pozycji w kulturze, czy popkulturze. Nawiasem mówiąc, badania socjologiczne pokazują ogromny w ostatnich latach wzrost zainteresowania astrologią, zwłaszcza w pokoleniu milenialsów astrologia stała się niezwykle, niezwykle popularna. Istnieją także autorki i autorzy, którzy używają języka astrologicznego jako języka emancypacji, na przykład feministki, które publikują teksty inspirowane astrologią, Jakieś osoby, które o kwestiach równouprawnienia rozmaitych mniejszości walczą właśnie z użyciem astrologicznych narzędzi. To jest bardzo ciekawe także zjawisko, ale generalnie w tym obszarze, w którym mamy do czynienia z pewnymi praktykami zdobywania wiedzy o świecie albo na przykład pomocy profesjonalnej osobom, które są w jakichś kryzysach czy kłopotach, no to astrologia jest niemile widziana i traktowana jako, jako, zabobon, o czym, o czym już żeśmy wcześniej mówili. To jest bardzo złożone.
1: Znaczy, pierwsza sprawa to jest taka, że w, yy, yy umocowanie astrologii w kulturze jest, tak jak zauważyłeś, bardzo silne i nie wiem, co by się musiało stać, żeby to się zmieniło. Nie wiem, jak, jak bardzo musiałby się zmienić jakiś kulturowy paradygmat, żeby astrologia przestała być częścią jednak naszego europejskiego dziedzictwa, chociaż jak patrzymy sobie na kulturę na przykład Indii, to ona jest tam właściwie jakoś równolegle idzie do, do nauki, bo z kolei jest częścią, tam jest traktowane jako część tej spuścizny wedyjskiej, czyli właściwie no, korzenia jakiegoś źródła tożsamości kulturowej Hindusów. W Europie astrologia właściwie od, od starożytnej Grecji, od, od antyku i jeszcze wcześniej cały czas gdzieś była w jakimś takim nurcie ówczesnej nauki. To się oczywiście wszystko zmieniło w dobie oświecenia, z różnych powodów. No pierwszy powód, bo, bo to w tym sensie, że astrologia została, w, w, musiała opuścić katedry uniwersyteckie, w, czyli przestała być częścią tego horyzontu naukowego. Dzisiaj po latach to raczej, znaczy Jung mówił, że on ma nadzieję, że astrologia właśnie wróci kiedyś na salony, że właśnie na salony nauki, że jeszcze raz odkryjemy jej znaczenie naukowe. Ale ja myślę, że to jest kilka przyczyn tego. Pierwsza sprawa to jest taka, że astrologia jako nauka, warto zauważyć, gdyby była traktowana jako nauka, to właściwie ona na swoim gruncie
0: nie dokonała żadnych odkryć. Mm -hmm. no, tak zwanych odkryć naukowych. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo jest bardzo wiele różnych koncepcji astrologicznych, ukazuje się mnóstwo książek, w XX wieku też sporo się zmieniło, jeśli chodzi o, za sprawą Junga między innymi właśnie, poprzez którego także i ja zetknąłem się po raz pierwszy na dobrą sprawę z astrologią i, i poprzez książkę, którą wspomniałeś, Mandala Życia Leszka Weresa i Rafa Prinkiego, którą kiedyś moja mama nabyła, mająca niebywałą intuicję do, kupowania różnych ciekawych książek, to i do dzisiaj zostało, że potrafi wychwycić jakieś takie pozycje zupełnie nieoczywiste, a w PRL-u, kiedy tych książek wcale nie można było tak łatwo zdobyć, to była szczególnie dobra sztuka, pożyteczna sztuka, no w każdym razie ona to, to gdzieś kupiła, no właśnie, przerwałem ci.
1: Tak, no, co innego, prawda, jakby wysyp literatury, artykułów, przecież astrologowie mają swoje, no właśnie, stowarzyszenia, mają swoje periodyki, półki, prawda, w księgarniach astrologicznych i tak dalej, więc można byłoby uznać, że to, to jest jakaś dziedzina, która do, dokonuje jakichś odkryć, tylko, że nawet jeżeli to byłyby odkrycia, to one są, to to są od odkrycia, no, tak te, tego typu, jak jakich dokonał Jung. Czyli, że zobaczył, że astrologia jest pe, pewną protopsychologią, że ona w jakiś sposób, no właśnie, na gruncie języka symbolicznego próbowała, czy, prób, czy jakoś wtedy i dzisiaj też, próbuje opisać ludzką psychę, ludzką psychiczność. To
0: jest, to jest chyba najbardziej niezwykła cecha astrologii, która umyka myślę bardzo wielu krytykom takim bardzo pochopnym krytykom, które się wobec astrologii kieruje, bo nawet zupełnie niezależnie od kwestii adekwatności czy nieadekwatności astrologii, zawieszając tutaj te dyskusje w ogóle dotyczącą tego, czy to tak naprawdę jest jak pokazuje horoskop, czy nie jest naprawdę, w cudzysłowie rzecz jasna, czy ten horoskop coś odzwierciedla realnego, pozachoroskopowego, czy nie odzwierciedla, to język astrologii, system tej, tej wiedzy, jego złożoność, niezwykła złożoność wzajemnych odniesień pomiędzy poszczególnymi elementami tego horoskopowego układu odzwierciedlającego jakoś jednostkową psychikę, Subtelność tych wszystkich rozróżnień, typologii, sił, które tam w człowieku w ramach tej astrologicznej wizji grają, jakichś rozmaitych niuansów, subtelności, no jest tak niezwykła i ogromna, że to jest no właściwie cały bogaty język, do opisywania niezwykle subtelnych, złożonych procesów psychologicznych. No i w tym sensie właśnie Jung mówił, że astrologia jest protopsychologią, jest starszą siostrą psychologii i psychologia wiele się może od astrologii nauczyć, że tam mamy całą ogromną kumulację no, psychologicznej wiedzy, którą ludzkość zdobywała przez wiele, wiele lat, przez setki, tysiące lat.
1: No właśnie, to jest, to jest to, to jest jedna rzecz jakby, że astrologia ze swoim całym takim bardzo skomplikowanym, złożonym, wielowarstwowym, wielowymiarowym takim aparatem pojęciowym, ale jednak jakoś umiejscowiony w tym, w takiej tej perspektywie symbolicznej, no mówi o, właściwie, no mówi o całej naszej złożoności, naszej psychiki, ale też i tego, co nam się jakoś w związku z tym wydarza, że tak jakby astrologia no właśnie w, odzwierciedlała takie przekonanie no właśnie heraklitejskie, że nasz los czy, na, czy nasze przeznaczenie jakby jest, to jest nasz charakter. Że, że, to, że to, jacy my jesteśmy, jak jesteśmy zorganizowani wewnętrznie, psychicznie, to od tego potem zależy, co nam się przytrafia, bo, bo, na, bo, bo z tego wynika, z naszego charakteru wynika, jakich dokonujemy wyborów i tak dalej. Oczywiście dawniej te, to, te siły psychiczne, one były, no jak to Jung mówi, no one były rzutowane na zewnątrz, one, one były rzutowane na świat. E, e, złość to nie była, to, to, to były, to, to można, czy złość czy w ogóle różne e, uczucia, w których człowiek pozostaje, no to, to, to były wywoływane przez jakieś czynniki zewnętrzne, przez jakieś bóstwa, przez jakieś demony. I w tym sensie astrologia, która tutaj Opisuje tą całą rozmowę bogów na nasz temat, to też jest Junga, czyli tych zewnętrznych planetarnych bóstw, które mijają się, złączają, antagonizują, że to pokazuje całą tą naszą wewnętrzną dynamikę psychiczną, że człowiek nie mógł nie wymyśleć astrologii. I w tym sensie jakby on odkrył swoją psychiczność przez astrologię i to, że w ogóle co, taki system powstał, jak taki system wiedzy jak astrologia, to to wynika jakby ze struktury na, naszej psychiki i tej świadomej, i tej, i tej nieświadomej i tak dalej. Ale ja mówiąc o tym, że w astrologia na swoim gruncie nie dokonała odkryć, to w tym sensie, że to, jest, że to jest system wiedzy, który w jakimś tam znaczeniu jest zamknięty, że on nie, nie, nie dokonuje na swoim gruncie jakichś odkryć takich no naukowych, w sensie o, o, o takiej wartości naukowej mechanizmu świata który by tłumaczył pewne mechanizmy w świecie, tylko raczej w tym, jeżeli już, to w tym świecie wewnątrz psychicznym. Mm -hmm. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony też, nie, też nie, mo, nie można zapominać o tym, że astrologia przez swój, ten taki właśnie głęboko symboliczny i bardzo złożony język, no była takim budulcem, czy taką glebą, z której potem wyrosły idee naukowe. No bo heliocentryzm i cała ta teoria heliocentryczna, ona tak naprawdę bierze się z astrologii, która z kolei była zorganizowana wokół geocentryzmu. I to jest też, też bardzo interesujące, jak, bardzo, jak wiele intuicji takich ym, ym, y, naukowych właśnie już gdzieś było w astrologii, więc ona nie była tylko protopsychologią, ale też myślę, że była takim gruntem, podobnie zresztą jak, jak alchemia y, takim gruntem jakby takiej gleby y, mitycznej, z której potem wyrosły się, wydostały pewne idee y, naukowe.
0: No właśnie, ale tutaj już słyszę odpowiedź takich racjonalistycznie i naturalistycznie usposobionych naukowców. No dobrze, tak było rzeczywiście, ale alchemia to jest, choć malowniczy system, to zarazem kompletnie nieadekwatny i nieprawdziwy. No i podobnie z astrologią, dopiero chemia i astronomia to są dyscypliny, które, które, to są dyscypliny, które coś nam o świecie mówią, no a tamto to są takie wczesne próby, niewprawne jeszcze i nie, niezbyt no, zorientowane w tym, jak się sprawy w świecie rzeczywiście mają, w związku z czym to jest już zamknięty rozdział przeszłości. I,
1: no, możemy dopuścić taki dyskurs. Mircza Eliade mówił, że chemia to jest zdegradowana alchemia. <laughs> nie? I, i pewnie tak samo można by powiedzieć, że astronomia jest jakąś zdegradowaną astrologią, chociaż akurat w przypadku y, y, tych takiej szeroko rozumianej nauki o, o gwiazdach to jednak musimy zauważyć, że tu były te, te, te nurty, to co dzisiaj nazywamy astronomią i astrologią, że to jednak jak widzimy tutaj zasad, zasadniczą różnicę, to dawniej to wszystko było razem, to znaczy była jakaś astrologia, Teoretyczna, czyli to raczej byśmy to nazwali, że to jest taka po prostu nauka o niebie. No i ta astrologia praktyczna, czyli jak to zastosować do, do tych praktyk, jakby już astrologicznych i interpretacyjnych. To, że w ogóle się astronomia mogła rozwinąć, no to zawdzięczamy jakby temu zachwytowi na, naszemu i tej ludzkiej ciekawości temu zachwytowi nad niebem, no to właśnie astrologia była tą siłą, która napędzała rozwój też astronomii. Także to, to są takie, to można by powiedzieć, że to są dwie strony tego samego medalu, tyle tylko, że astrologia jest pewnym z pewną dziedziną wiedzy opartą na takim symboliczno-mitycznym wymiarze interpretowania świata.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Taki współczesny, y, znany bardzo y, astrolog z dużym dorobkiem Robert Hunt, Amerykanin, Amerykanin mhm. autor też wielu książek y, poświęconych astrologii, mówi, że tak naprawdę nigdy nauka nie zweryfikowała negatywnie astrologii, tylko a priorycznie ją odrzuciła, że nie było takiego momentu, w którym rzeczywiście zaczęto się temu przyglądać i to skrupulatnie sprawdzać, tylko zmiany w obrazie świata, które nastąpiły tak mniej więcej od czasu oświecenia, to znaczy one w oświeceniu się rozpoczęły dosyć intensywnie z dużym przytupem, a później tylko się pogłębiały jeszcze, no tak kompletnie rozmontowały obraz rzeczywistości, z którego astrologia korzystała i który, który w jakimś sensie umacniała i reprezentowała, że odrzucono ją po prostu jako relikt jakiegoś dawnego sposobu myślenia, natomiast nie zadano sobie trudu, żeby ją skrupulatnie sprawdzić. Ja nie wiem, czy to jest do końca prawda, to znaczy wyobrażam sobie, że przeprowadzenie jakichś rozległych badań statystycznych na temat adekwatności astrologii to jest duże przedsięwzięcie i chyba tylko jeden człowiek się tego realnie podjął, dwudziestowieczny francuski, statystyk Michel który, mm. który którego książka Planety a czy wpływ planet na życie człowieka, czy planety, a rozwój człowieka także po polsku się kiedyś tam ukazała. On rzeczywiście tam wziął na warsztat te astrologiczne idee i, i zaczął sprawdzać jakieś, jakąś powtarzalność statystyczną pewnych układów horoskopowych zgodnie z interpretacjami tradycyjnymi. Ale no ileś tam też takich różnych eksperymentów, które miały na celu pokazać, że, że astrologia jest nieadekwatna nie, nie, nie czy nieprawdziwa, też rzeczywiście było. Nie wiem, czy w reżimie takim, jak to Robert Hunt by sobie wyobrażał, ale powiedz... Czy ty znasz jakieś takie rzeczywiście eksperymentalne badania, które prowadzono i które, które wykazały nieadekwatność astrologii, czy, czy, czy Robert Hent ma, ma rację? Ja rzeczywiście
1: się z tym nie spotkałem, bo żeby ktokolwiek robił jakieś badania, które miałyby na celu udowodnić, że astrologia jest jakimś, nie wiem, konstruktem fikcyjnym, chyba się nauka w ogóle tym nie zajmuje, żeby nauka się, zaj się, zaj się zajmuje chyba tym, żeby udowodnić coś, co, co,
0: co jest, a nie udowodnić coś, czego nie ma. No udowodnić nie, ale można ewentualnie sprawdzić, czy zachodzi jakaś korelacja, prawda, czy istnieje jakiś związek powiedzmy pomiędzy układem planet w czyimś horoskopie, a tym, że ten ktoś rzeczywiście posiada jakieś cechy, no to, to można zoperacjonalizować, można zrobić testy osobowości, sprawdzić czy pewne interpretacje odpowiadają tym, tym testom, tylko, tylko nie wiem, czy coś takiego w ogóle było robione, bo ja takich danych nie znalazłem.
1: Na różną skalę to pewnie było, było robione i tak jak powiedziałeś o Goklenie i że on próbował jakoś statystycznie pokazać no, pewne korelacje między wyborem zawodu, bo on tam po, po, podzielił, wziął po prostu na warsztat kilka zawodów sportowcy, pisarze, artyści i próbował to pokazać z taką adekwatność z, z ich horoskopem, że tam w, w pewnych sektorach horoskopów wtedy jest planeta, którą tradycyjnie jakoś wiążemy właśnie z tego typu aktywnością. Ale to jest w ogóle bardzo złożona sprawa. Ja sam uczestniczyłem w różnych badaniach naukowych, kiedy byłem albo recenzentem, albo takim konsultantem przy różnych pracach magisterskich studentów psychologii, którzy próbowali pokazać właśnie jakieś takie korelacje pomiędzy wiedzą psychologiczną, a, a powiedzmy tą wiedzą astrologiczną. I ta korelacja, ona zawsze była taka... Nie można było o niej powiedzieć, że ona jest przypadkowa, ale też nie można było o niej powiedzieć, że jest, że jest ponad przypadkowa. To jest gdzieś mm -hmm. to tak, gdzieś to tak dryfuje na granicy właśnie jakiegoś, że nie można tego wprost powiedzieć, nie, to, to nie ma tutaj, że to jest w ogóle nieadekwatne. Że taki prosty wniosek z tego, no, coś jest ale właściwie bardzo trudno to na gruncie tego paradygmatu naukowego, który dzisiaj obowiązuje, bardzo trudno jest to
0: udowodnić. Dlaczego tak jest właściwie twoim zdaniem, skoro zarazem no, mówisz o tym swoim powtarzającym się, trwającym już bardzo długo doświadczeniu adekwatności zaskakującej niekiedy?
1: Bo my tutaj byśmy potrzebowali, bo wtedy by, by trzeba astrologię sprowadzić do takiego systemu znaków i jakiejś takiej jednoznaczności, że jeżeli A, to B, a z tego B wynika C, koniec kropka. I jest jakiś przepis na to, który to reguluje taką po powtarzalność astrologiczną. A tu się okazuje, że to jest bardziej rozmyte, że to jest względne, że to, to A, no dobrze to A, ale to, to zależy od jakiegoś A B i tak dalej. I ta cała siatka właśnie w, niezwykle skomplikowana sprawia, że bardzo trudno jest z tego całego kontekstu wydobyć jakiś jeden element, który, który można byłoby badać takimi metodami ilościowymi. Jest to. To można jakoś opisać, hmm. właśnie jakoś, no ale nawet jak się robi badania psychologiczne i potem się, po, się to porównuje z, z horoskopem, to jednak na te badania psychologiczne one, czy znaczy ta empiria jakby psychologiczna, ona często wynika zależy pewnie jeszcze, oczywiście, od badania, ale w, o tym, co sam Pacjent mówi o sobie rozwiązując różne testy, potem z tego wynika jakiś powiedzmy jego, jego rys osobowości i jak to potem patrzymy do horoskopu, no to się okazuje, ten horoskop jednak jest, on jakby pretenduje do czegoś, co jest obiektywne. Tymczasem wypowiedzi pacjenta, te psychologiczno one są subiektywne. I tu jest, tu jest jakby też taki, że tak naprawdę jeżeli horoskop mówi o naszej psychie, o całej naszej złożoności, to, to również o, o tej części, która dla nas samych jest nieświadoma, albo którą my przeżywając samych siebie możemy to w zupełnie inny sposób interpretować. To jest ta właśnie y, mm. złożoność jakby tego, że astrologia ba bardzo trudno poddaje się y, y, naukowym, y, naukowemu udowodnieniu, czy jakimś e dowodzeniu.
0: Tutaj pojawił się już ten wątek, ale, ale teraz jakoś go podejmę bezpośrednio, bo, bo on jest w jakimś sensie też kluczowy chyba dla tego, o czym rozmawiamy. Robert Hunt mówił o obrazie świata, który się zmienił w pewnym momencie i przestał, czy astrologia przestała się wpisywać w ten nowy obraz świata. No i ona rzeczywiście się weń nie, nie wpisuje, to znaczy myślę, że można w jakimś sensie uznawać albo... Ten obraz, który wyłania się ze współczesnej nauki, z współczesnych nauk fizycznych, empirycznych albo ten obraz świata, który wyłania się z astrologii, bo mamy do czynienia dzisiaj z oczywiście potężną ekspansją i rozwojem takich dziedzin jak fizyka, biologia, chemia astronomia i one wszystkie, także w jakimś stopniu te nauki, które, które obejmują jakąś refleksję nad człowiekiem, jak neuronauki, psychologia empiryczna i tak dalej, one pokazują rzeczywistość, która jest zupełnie inna niż rzeczywistość, która wyłania się z tradycji astrologicznej, bo pokazują świat, który jest światem materialnym. Oczywiście materia na swoich najbardziej takich odległych poziomach, mikro, zachowuje się już zupełnie inaczej i średnio spełnia te wszystkie opisy, które funkcjonują na poziomie makro, ale oczywiście to jest jakiś problem, nad którym się tam pracuje i o którym, o którym naukowcy wiedzą, ale no, ten, ta rzeczywistość jest rzeczywistością materialną, w której nasza świadomość czy nasze doświadczanie siebie jest pochodną procesów materialnych, jest w szczególności pochodną aktywności neuronalnej naszych mózgów, w którym to co się wydarza jest nieprzewidywalne albo przewidywalne tylko w bardzo ograniczonym zakresie na podstawie analizy materialnej pewnych związków przyczynowo-skutkowych, które są już w tym momencie do uchwycenia, to co dzieje się poza planetą Ziemią nie ma żadnego związku i żadnego wpływu na to co dzieje się na planecie Ziemi poza ewidentnymi wpływami i oddziaływaniami fizycznymi. No, Słońce świeci, ruchy Księżyca mają związek z rozmaitymi zjawiskami fizycznymi na Ziemi, podobnie jak te wszystkie kwestie związane z grawitacją, z oddziaływaniem, które... Jeśli nie jest materialne, to go nie ma, jeśli nie jest do uchwycenia przy pomocy jakichś przyrządów fizycznych, to, to nie występuje, no a tego rodzaju oddziaływania, czy tego rodzaju korelacje, jakie wskazuje astrologia, jakie, jakie definiuje astrologia, no już zupełnie się nie mieszczą w tym, jak w ogóle mogłyby wyglądać relacje pomiędzy światem planet, a tym, co dzieje się na Ziemi. No więc rzeczywiście jest tak, że te obrazy świata są kompletnie odmienne, bo jednak obraz świata właniający się z astrologii to jest obraz rzeczywistości jakoś integralnej, w której każdy element ma jakieś znaczenie, w której planety są czymś na kształt takiego, czy ten obieg planet ponad nami jest czymś na kształt takiego ekranu, na którym My oglądamy w ujęciu symbolicznym, ale jednocześnie jakoś właśnie zdefiniowanym przez procesy czysto materialne i matematycznie policzalne, oglądamy nasze życie, możemy zaglądać trochę w przyszłość, ale i możemy zaglądać w przeszłość, sprawdzać co się działo kiedyś, ale i co będzie się działo i w tym sensie robić jakiś rodzaj prognoz pogody dotyczących naszego doświadczenia i naszego życia. No i, i ta łączność pomiędzy tymi dwiema sferami czy dwoma wymiarami jest bardzo ścisła, głęboka i odzwierciedlona w pewnych układach symbolicznych, no więc to rzeczywiście jest coś takiego, co, co kompletnie się nie łączy, nie mieści w tym obrazie świata, który współczesna nauka nam daje. To prawda, tylko no, no,
1: to tak dokładnie jest, to znaczy, że jednak astrologia, ona opisuje świat, ale w jakimś języku, który jest bardzo da daleki od języka, no już w szczególności współczesnej nauki. Aczkolwiek tutaj my musimy też zobaczyć te wszystkie intuicje, które w astrologii, które są zawarte w astrologii. Bo nawet jeżeli mówimy o czymś takim, że nie ma takiego no, fizycznego oddziaływania pomiędzy planetami a Ziemią, że jakie tu siły mają stać za tym, że jeżeli Mars się ustawi tam w kwadraturze do czegoś, to to będzie czymś takim, a nie innym skutkowało. Ale my tutaj astrologia stoi jakby na takim znaczy astrologia postrzega świat, czy też jest ufundowana na takiej wizji świata, takiego unus mundus, takiego ta jedności świata, gdzie panuje jakiś taki rodzaj, też oczywiście jakoś filozoficznie uargumentowanej koncepcji sympatii albo wielkiego łańcucha bytu. No i to są jakieś ciągi takie znaczeniowe. To nie są ciągi, które jedno wynika z drugiego, tylko to są ciągi znaczeniowe. Jeżeli, dawny, jeżeli dawniej pat, pat, patrzono na niebo i widziano czerwonego Marsa, y, czyli uznano, że Mars jest czerwony, a skoro jest czerwony, no to rządzi krwią, a skoro rządzi krwią, no to musi rządzić ostrymi narzędziami, y, które mogą zadać rany z których potem ta krew wy, 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 wypływa. A jeżeli rządzi tego typu narzędziami, no to w takim razie też rządzi bronią, a skoro rządzi bronią, no to rządzi wojskiem. A skoro rządzi wojskiem, czyli też jakąś obroną, no to tam też musi być jakiś rodzaj złości, gniewu, mobilizacji sił i tak dalej. Ale skoro rządzi tymi właściwie siłami powiedzmy agresji, No to też wszelkiego rodzaju jakimiś środkami pobudzającymi, jak na przykład kawa. No i, mm -hmm. i, i, i cała ta, cały ten ciąg znaczeniowy, który wpisuje się w jakiś taki obraz jedności świata, no to jest na jakimś poziomie takim symbolicznym, żeby przejść od, od planety Marsa do kawy, no ale tu jakiś związek jest. Oczy, oczywiście bardzo trudno ten związek udowodnić
0: jakimiś siłami, które to wiążą. To są po prostu... No, mm, y no tak, to znaczy ten, ten oczywiście porządek symboliczno-metaforyczny, który wyraziłeś, przechodząc tak. przez te kolejne poziomy znaczeniowe, jest klarowny i jasno uchwytny. Największy problem jest z tym ciałem niebieskim, które krąży i które wygląda jakby było czerwone, co oczywiście jest niebagatelne w odniesieniu do tych wszystkich jakości, o których powiedziałeś, natomiast które z perspektywy dzisiejszej naszej wiedzy o świecie jest po prostu bryłą materii, która wedle praw fizycznych gdzieś tam się porusza w potężnej odległości od nas, no i na jakiej zasadzie to gdzie ona, to w jaki sposób ona jest widoczna z Ziemi, no bo wspominaliśmy już o tym, ale to warto też podkreślić, że horoskop jest taką mapą nieba, ale rysowaną z punktu widzenia Ziemi, z perspektywy geocentrycznej, więc odzwierciedla no po prostu położenie planet na niebie, jakbyśmy na to niebo patrzyli w momencie, na który stawiamy horoskop z tego miejsca, na który, na którego stawiamy, czyli tam, gdzie się ktoś urodził, o której godzinie jakby popatrzył na niebo przy pomocy specjalnego urządzenia, no to by właśnie tak rozmieszczone te, te planety zobaczył, jak później to jest w formie uproszczonej matematycznie oczywiście wyliczonej i, i takiej rysunkowej przedstawione w horoskopie. No więc na jakiej zasadzie akurat to, gdzie jest widoczna ta planeta z Ziemi w tym momencie, no ma właśnie czynić ją ogniwem w tym łańcuchu, o którym mówiłeś wcześniej, bo, bo to jest z tej dzisiejszej naszej perspektywy najsłabsze ogniwo w tym łańcuchu.
1: No, bo z pewnej perspektywy możemy powiedzieć, że to jest absurdalne, prawda, żeby żeby doszukiwać się właśnie. związku, no właśnie, pomiędzy tą kawą, a tym Marsem. No jaki tam jest związek? No, 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 nawet, czy, nawet wzrost kawy, czy, czy jakieś, nie wiem, kwitnięcie i tak dalej nie jest zależne w ogóle od wschodów, zachodów Marsa i ale tutaj chodzi o taką wizję właśnie, mówiliśmy o tym unus mundus, czyli tej takiej, tej takiej jedności świata, gdzie wszystko jest ze sobą jakoś powiązane i co, i co, i co więcej, istnieje jakiś rodzaj homologii kosmicznej pomiędzy właśnie tym makroświatem, Czyli tym światem planet, czyli tego makrokosmosu, a tym takim wymiarem tutaj tego mikrokosmosu, że to, to jedno gdzieś jest jakoś odzwierciedlane y, przez drugie, że niebo jest takim... Y, no wyobrażeniem powiedzmy, ale jednocześnie jest takim archetypem jakiegoś kosmicznego porządku. I na dobrą sprawę, yy, yy, z pewnego punktu widzenia, moglibyśmy uznać tą intuicję właśnie, że to niebo jest tym ar archetypem kosmicznego po porządku za bardzo trafną, no bo my tak naprawdę składamy się dokładnie z tych samych pierwiastków, my jako nasze ciało, z których składają się gwiazdy. Mm. Tu nie ma, tu, tu, my, tu, my, tu, i w tym sensie jakoś jesteśmy częścią tego całego uniwersum. Z no tego tak, Oczywiście. Tu oczywiście. Mm. Mhm. Z tego oczywiście nie musi wynikać, że astrologia jest jakąś uprawomocniona przez naukę i tak dalej, ale że my jesteśmy częścią jakiejś, no właśnie, spójnej, wielkiej całości i te intuicje astrologiczne czy jakieś, powiedzmy, z tych takich szeroko rozumianych nurtów hermetycznych, które zakładały właśnie tą korespondencję, to one nie były wymyślone sobie, tylko one no, wynikały z jakiejś, z jakiejś właśnie, Właśnie być może struktury świata, a ta struktura świata, jak to już próbował udowodnić Jung, no z kolei jest powiązana z jakimś takim głębokim wymiarem tej nieświadomości psychoidalnej, tej takiej nieświadomości zbiorowej, która leży gdzieś powiedzmy u spodu całego świata, która or organizuje zarówno materię,
0: jak i psychę. No właśnie, to, to jest ciekawe, bo, bo ten Jung się już tutaj parokrotnie nam pojawił, to, by, to był człowiek, który jak powiedzieliśmy sam był astrologią zafascynowany i on tłumaczył astrologię, ale też I Ching na przykład, to taka starożytna chińska księga, która służy do praktyk dywinacyjnych, czy raczej, może nawet nie tyle do dywinacyjnych, co do właśnie... Takich praktyk, które mają służyć zorientowaniu się w pewnej dynamice sił, która rządzi sytuacją, w jakiej w danym momencie znajduje się pytający. No więc Jung do, do rozumienia i, i zarówno I Chinga, jak i którego używał ochoczo. Mhm. Spędzał godziny stawiając sobie heksagramy z, a pomocą łodyg krwawnika, bo to taka tradycyjna chińska sztuka wyroczni nakazywała, żeby właśnie z łodyg krwawnika korzystać. No i zarazem astrologię odwołując się do pojęcia synchroniczności, takiej swojej koncepcji, którą wraz z Wolfgangiem Paulim, fizykiem wybitnym, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, ale też ekscentrykiem potężnym rozwijał i ta synchroniczność, czy ta koncepcja mówi po prostu tyle, że pomiędzy procesami psychicznymi pomiędzy tym, co dzieje się w psychice jednostki, ale też w tym wymiarze psychiki, który jest ponadjednostkowy, czyli w nieświadomości zbiorowej, w jakimś wspólnym nam wszystkim obszarze naszej podmiotowości, już może nawet właśnie nie naszej podmiotowości, tylko jakimś obszarze, w którym my wszyscy uczestniczymy, że, że procesy, które tam zachodzą, a które my odbieramy poprzez różne sny, skojarzenia, czy w ogóle nadawanie czemukolwiek znaczeń, poprzez jakieś symbole, znaczenia, które pojawiają się w naszej głowie, że pomiędzy tym obszarem naszego doświadczenia, a rzeczywistością materialną istnieje pewnego rodzaju korelacja, odpowiedniość, że że te procesy materialne jakoś się w zaskakujący, dziwny i nieprzyczynowy sposób, czyli jedno z drugiego nie wynika, łączą z tym, co się dzieje w naszej psychice. No i powiadała astrologia, tak właśnie działa, że, że te planety, ruch planet w żaden sposób nie wpływa fizycznie na to, co się z nami dzieje, ani w żaden inny sposób nie wpływa. Po prostu to jest coś w rodzaju takiego odzwierciedlenia, to jest jakby lustro, które nas odbija, a my się w nim odbijamy.
1: Tak, że to są raczej takie korelacje, że to jakoś koreluje, prawda, a nie, że jedno wpływa na drugie i tutaj kluczowy jest ten związek właśnie materii i psychę. Jung oczywiście przeciwstawiał synchroniczność no właśnie przyczynowości, że ten czas jakby się rozpada na taki przyczynowy, na te związki przyczynowo-skutkowe, sku ale też na to, co on dostrzegł i co próbował nazwać właśnie przez synchroniczność, czyli przez związki tak zwane,
0: takie znaczące koincydencje. Nie? Na przykład myślę o kimś, kogo nie widziałem 20 lat i w ogóle o nim nie myślałem, ale nagle przychodzi mi on do głowy, nie wiedzieć czemu coś mi się przypomina i oto po pięciu minutach dzwoni do mnie ta osoba albo spotykam jakąś osobę, która z tamtą była bardzo blisko związana, albo mam sen, że coś się wydarzy i później to się wydarza o takie koincydencje. Tak,
1: tak i Jung tam nawet o, oczywiście on tą synchroniczność też różnie, tam kilka jest takich jakby warstw jego rozumienia tej synchroniczności bo tam jest i ta pregognicja, i są takie serie powiedzmy jakichś zdarzeń czy tak zwanych przypadków, które na, nam się przytrafiają bo Jung też chciał pokazać, że w tych przypadkach w tych tak zwanych przypadkach też nie ma niczego przypadkowego ale tak, tutaj chodzi o taki związek pokazujący, jak się materia łączy z psychą, że to są właśnie te dwie strony tego samego medalu. Co, 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 co więcej, Jung właściwie, mówisz tutaj o ichingu, to go najbardziej zafascynowało, że tu jest ta korelacja pomiędzy umysłem, tym stanem psychę, a losowaniem tego tak zwanego heksagramu z, z tej księgi przemian czyli z I że to tutaj też zachodzą takie związki, ale też nie można zapominać, że Jung jakby wpadł na tą synchroniczność studiując też dzieła astrologiczne, że tutaj on zobaczył pewien rodzaj jakby związku, to zwłaszcza chodziło jemu o te następstwa pór, znaczy pór epok właściwie całych jakby dziejów Europy przez epokę byka, epokę barana, epokę ryb, no i potem właśnie epokę wodnika u progu, której mamy się znajdować, a która to jest zapowiedziana jakoś też przez psychologię właśnie
0: analityczną Junga. Tutaj ale... możemy słuchaczy i słuchaczki odesłać do książki Ajon tak. Karla Gustawa Junga, która jest próbą takiej psychologicznej interpretacji chrześcijaństwa i tego wszystkiego, co w głębokich procesach psychologicznych chrześcijaństwo ze sobą przynosi, takich procesach psychologicznych zbiorowych, ale, ale oczywiście mających silne związki z tym, co w każdej poszczególnej psychice jednostkowej się wydarza. I to jest książka, która w ogromnym stopniu jest poświęcona analizie symboliki astrologicznej związanej z chrześcijaństwem. Z tym, że znowu właśnie, to trzeba jasno powiedzieć, Jung widzi analizę symboli astrologicznych jako coś, co jest pokrewne analizie psychologicznej, to znaczy co, co jest po prostu analizą psychologiczną prowadzoną trochę od innej strony.
1: Tak, bo to jest jakiś rozwój takiego ducha zbiorowego, takie jakiejś i nieświadomości zbiorowej, i zarazem jakiejś świadomości zbiorowej, wpisany, czy też skorelowany właśnie z cyklem, a on to wziął od Albu Masara, z cyklem Jowisza i Saturna, do tego na, na, nałożył tą tak zwaną precesję tego punktu równonocy wiosenny, gdzie właśnie ten Zodiak jest y, 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 przestawiony względem gwiazd zbiorów i y, y, i w związku z tym mamy do czynienia z tym następstwem epoki. Całą taką próbę, właśnie takiej historiozofii, jakby astrologiczno-psychologicznej, próbował właśnie w Aionie pokazać. No ja, ja pamiętam, jak jeszcze studiowałem wtedy filozofię, to mój profesor od logiki, wtedy mieliśmy z nim ontologię, to mówi... I wtedy się Ajon właśnie ukazał jakoś, to był tam 90, który to był rok, to pierwsze no, wydanie, jakoś, jakoś siód,
0: siódmy, ósmy. Coś takiego. Mhm. I,
1: i, I profesor właśnie Pe Peżanowski Świętej Pamięci mówi, ale Jung to takie bajdurzenia. Mhm. <laughs>
0: <laughs> no to jest dość częste podejście do Jung. Ja w ogóle, wiesz... Na Junga patrzę jako, pamiętam, że to na początku było dla mnie dzisiaj, bo po latach, po latach fascynacji, z które, której już mam wrażenie się jednak wyleczyłem y, dawno temu, ale, ale patrzę na Junga właściwie w taki sposób, w jaki na niego patrzył Jerzy Prokopiuk, a co mnie jego pierwszy tłumacz na język polski, a co mnie jakoś wtedy... Y, Irytowało i wydawało mi się to nieadekwatne, bo chciałem Junga czytać jakby bardziej tak, jak Jung sam siebie widział, czyli jako, jako psychologa, empiryka, bo on w ten sposób sam siebie definiował, a Prokopiuk uważał, że to jest nowoczesna gnoza, że to jest, że to jest wcielenie Współczesne gnostycyzmu, nawet jest taki jeden z jego esejów, który poprzedza bodaj archetypy, nie, chyba, chyba taki zbiór pod tytułem Rebis, czyli kamień filozoficzny i ten tekst się nazywa Karl Gustav Jung, czyli gnoza XX wieku, mhm. gnostycyzm, stary system religijny, odsyłamy jeśli ktoś się nie zetknął z tym pojęciem do Google'a po prostu, żeby już teraz długo o gnozie nie, nie rozmawiać, ale ale też zetknąłem się z taką interpretacją Junga jako ostatniego filozofa hermetycznego. Do hermetyzmu trochę się tutaj odwoływałeś i to też mnie przekonuje, to znaczy widzę go jako właśnie kogoś, kto niesie pewien obraz świata, kto w jakimś sensie używa narzędzi psychologicznych czy psychoanalitycznych po to, żeby zbudować coś, co jest jakąś próbą takiego opowiedzenia na nowo Hermetyzmu, gnozy, alchemii, całej tej tradycji takiej nie głównonurtowej, tylko tradycji w jakimś sensie marginalnej i marginalizowanej, która prezentowała pewną wizję kosmosu właśnie jako czegoś integralnego, przesyconego znaczeniami, będącego jakimś układem symboli, które można zdeszyfrować, zrozumieć i w czym działa ta zasada, co na górze, co na, to na dole, ta zasada odpowiedniości, że jakoś poznając rzeczywistość zewnętrzną, możemy poznać wewnętrzną i odwrotnie. I rzeczywiście Jung jako, jako gnostyk, hermetysta znacznie bardziej do mnie przemawia, niż Jung jako, jako psycholog empiryczny, no bo on psychologiem empirycznym nie był przecież.
1: No dużo więcej oczywiście poświęcił miejsca właśnie alchemii, pismom alchemicznym, tam właśnie odszyfrowywaniu tych znaczeń i, czy też astrologii, czy w ogóle różnej mitologii, symboliki, wpisywał całą zaburzenia psychiczne, jakby odnajdywał w mitologii jakieś tam korelacje i tak dalej, co znajdujemy to w symbolach przemiany między innymi, ale Jung był, jak to też właśnie mówi by Jerzy Prokopiuk, on był psychocentrykiem, czyli tam w jego Koncepcji psychę była w centrum. To, to właściwie jest jakaś taka koncepcja filozoficzna, ty mówisz agnostyczna, i to jest jakiś pan psychizm. Mhm. Jakiś taki wszechogarniający psychizm, tak. że, że tym, co konstytuuje nasz świat, to nie jest materia, mimo że to jest coś takiego bardzo namacalnego, tylko właśnie ta nasza psychiczność. I trudno, i to oczywiście jak to udowodnić na jakimś gruncie empirycznym, on to próbował, no, między innymi właśnie pokazywać te związki pomiędzy materią i psychę, że to są jednak te dwie strony tego samego medalu, właśnie poprzez te tak zwane znaczące koincytory, incydencje, które znamy z życia takiego na naszego zwykłego, potocznego, ale przecież też koncepcja tak zwanych chorób psychosomatycznych. No to nie pojawiłaby się w medycynie, gdyby nie Jung, który pierwszy zwrócił uwagę na to, że pewne choroby, one jednak są jakoś ugruntowane czy ufundowane na tym, na tym naszym świecie przeżyć. Niewątpliwie. Że to. różne, mm -hmm. nie, że jakby to, co nam dolega, jakby od strony fizycznej, jest, ma jakiś związek z tym, jak jesteśmy w środku zorganizowani, właśnie psychicznie. I no to już chyba z tym nikt nie dyskutuje. I, i te związki właśnie tej materii i psychy, również na tym poziomie są jakoś pokazane. Te związki, które właśnie astrologia, Jakoś gdzieś już przeczuwała, prawda, dużo, dużo, dużo wcześniej. To jest też taki paradoks, też mówiliśmy o tym, że astrologia tak właśnie została wyrzucona z tych uniwersyteckich katedr, się zmienił ten cały paradygmat naukowy, ale jednak to ojcowie założyciele oświecenia, jak na, na przykład Newton, no to przecież oni mieli w swojej bibliotece dużo więcej książek poświęconych alchemii niż fizyce. To,
0: prawda, to coś, prawda, Coś,
1: co, co no. było dla XIX-wiecznych filozofów nauki kompletnie niezrozumiałe i to się, to się marg marginalizowało dopiero dzisiaj. Właściwie się odkrywa również na, na, na tym gruncie naukowym, w tej szeroko rozumianej humanistyce właśnie jak te wszystkie takie ezoteryczne czy hermetyczne, te nurty głównie w Europie, jak one z kolei wpływały na rozwój pewnych idei nau naukowych.
0: Jest taka znakomita książka Paula S. McDonalda. Ona się ukazała pod różnymi tytułami w różnych, w różnych wydaniach. To jest trochę osobliwa sytuacja, nie wiem z czego to do końca wynika, ale to jest filozof, bardzo ciekawy filozof australijski, który tak mi się wydaje, że on z Australii pochodzi właśnie, Od głowy nie dam, ale wydaje mi się, że, że on pochodzi z Australii właśnie, który opublikował taką książkę Psyche, to się ukazało w Polsce nakładem wydawnictwa Fundacji Hrabiego Augusta Cieszkowskiego w serii Biblioteki Kronosu, Kronosa. To jest książka o historii idei umysłów zachodniej filozofii i jest książka jego, która jest jakby drugą częścią tej, tej uh, historii, uh, history of the concept of mind uh, i funkcjonuje jako tom drugi właśnie pod tytułem history of the concept of mind z uh, tytułem uh, the heterodox and uh, occult tradition, czyli tradycja heterodoksyjna i okultystyczna, albo funkcjonuje osobno jako książka pod tytułem Nature Loves to Hide an Alternative History of Philosophy, czyli natura lubi się ukrywać, to jest cytat z Heraklita, rzecz jasna, alternatywna historia filozofii. Można zakupić, niestety nie ma jej po polsku, tej drugiej części, ale to jest książka, która właśnie opowiada o tej tradycji, o której tutaj rozmawiamy. Jest taką próbą nakreślenia historycznego całego tego zjawiska, tej alternatywnej, podziemnej, często funkcjonującej na marginesie tradycji duchowo-filozoficznej, okultystycznej, magicznej, hermetycznej, alchemicznej, która istniała w, przez całą historię, historię zachodu czy zachodniej kultury, była na drugim planie zdecydowanie względem tej głównonurtowej, ale, ale była właśnie wciąż żywa i, i tutaj to, o czym mówimy, jest częścią tego, tego światopoglądu. Ale, ale, myśmy zaczęli od takich konkretnych rzeczy dotyczących twojej przygody z astrologią, później zagłębiliśmy się w takie ogólne rozważania o charakterze filozoficznym, które są wszakże moim zdaniem, no, pierwszej wagi i w ogóle jak się o tym mówi, to trzeba sięgnąć właśnie do tych kategorii, do tych pojęć, do, do tej historii, bo bez tego właściwie nie można zrozumieć, z czym się tak naprawdę ma do czynienia, kiedy się o astrologii mówi. A chciałbym, żebyśmy w tej ostatniej części naszej rozmowy trochę pomówili o tym, co się dzieje teraz dookoła nas i trochę się zajęli taką praktyką astrologiczną. Ty się nie od dzisiaj zajmujesz polityką polską i nie tylko polską i się przyglądasz polskim politykom z perspektywy astrologicznej i temu wszystkiemu, co się tutaj dzieje. Masz na koncie kilka bardzo trafnych przepowiedni, jedną dość mroczną, chyba trudną, dotyczącą katastrofy smoleńskiej. To było rzeczywiście coś... Hmm, takiego niezwykłego, bo, bo napisałeś, zresztą sam u Ciebie ten tekst na, zamawiałem, bo pracowałem wtedy w tygodniku Newsweek Polska i zawsze tak na początku roku zamawialiśmy u Ciebie teksty z prognozą polityczną na to, co się, co się wydarzy i rzeczywiście w sposób niezwykle trafny wskazałeś możliwość no, nie, nie, nie wystąpienia katastrofy lotniczej, ale jakiejś poważnej zmiany w życiu w życiu i w losie braci Kaczyńskich w tym momencie, to później kilka tabloidów podchwyciło tą twoją analizę. No ale też masz na koncie taką analizę, z której wynikało, że pierwszy PiS od władzy zostanie, że będą w każdym razie prawdopodobne wcześniejsze wybory i że PiS jednak władzę straci i wygra Platforma Obywatelska, to, to, to było bardzo... 2007 tak, w 2007 roku. Pamiętam ten twój tekst. No i właśnie, teraz może byśmy pomówili chwilę o, o tym, co za tydzień się wydarzy, czyli o wyborach prezydenckich. 28 czerwca te wybory będą. Sprawa jest już rozstrzygnięta dla ciebie? Zajrzałeś w niebo i wiesz, kto wygra? I, a może już na Nowogrodzkiej jest rozstrzygnięta niebo?
1: <grym> Tam na pewno. Tak, jest to bardzo skomplikowane rzeczywiście, bo w, co tu dużo, prawda, nie ma co ukrywać jakby, że cała polityka ówczesnej władzy no, się kręci wokół jednej osoby i w to jak to jest wszystko zorganizowane zależy trochę od horoskopu Jarosława Kaczyńskiego, który to horoskop jest bardzo mocno z kolei sprzężony z horoskopem PiSu, bo ja nie wiem, czy to ktoś to te horoskopy układał, znaczy partii, ale tam jest jakby PiS i Jarosław Kaczyński to jest jedno. I ten horoskop, nawet jeżeli jest tak zwany przypadkowy, że to nikt tam astrologicznie tutaj nie pomagał, czyli nie posługiwał się czymś, co nazywamy astrologią elekcyjną, czyli takim, żeby rzeczywiście wybrać ten najlepszy moment na założenie takiego projektu politycznego, jakim, była, znaczy jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, no to ta, ten, ta przypadkowość jakby tutaj tego jest nie, nie, niezwykła, ale z drugiej strony jeżeli coś się stanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, to, to, pole, to, 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 to jest taka osoba, która no jest nie do zastąpienia. I ta sama struktura prawdopodobnie się też rozpadnie. W tym 2010 roku, kiedy właśnie mu mówiłem, że ten świat braci Kaczyńskich runie jak domek z i rzeczywiście ru, 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 runął, chociaż to nie jest tak, że ja przewidziałem, że samolot prawda, spadnie pod Smoleńskiem. Um, to w, wtedy w horoskopie braci Kaczyńskich Uran tworzył tranzytujący Uran, ten taki dewastujący, właśnie ten rewolucyjny, ta siła powiedzmy psychiczna właśnie, która zmienia wszystko w sposób taki nieodwracalny a zarazem nagły, to tworzył kwadraturę do Słońca, czyli do takiego punktu w horoskopie, no właśnie do tego serca horoskopu. Dzisiaj mamy bardzo podobną sytuację w horoskopie Jarosława Kaczyńskiego, kiedy uran tworzy koniunkcję do, ten dewastujący uran właśnie tworzy koniunkcję do ascendentu z kolei. To jest taki punkt, to jest taki początek horoskopu, czyli też niezwykle ważny Taki no, cały rusztowanie, jakby horoskopu trzymające razem. I też chciałoby się po, po, powiedzieć, że świat Jarosława Kaczyńskiego też runie jakoś tutaj. I nie sądzę, żeby Kiedy? to... W
0: przyszłą niedzielę? Czy... <laughs> Właśnie.
1: No wiele wskazuje jednak chyba na, na to, że los... Y, 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 Prezydenta Dudy nie jest wcale przesądzony, to znaczy to hmm. się, to się to się tutaj wszystko może zmienić. Um, y dosyć te notowania właśnie w, na przykład Rafała Trzaskowskiego, one też się jakoś wpisują w, w jego horoskop, przynajmniej w tej wersji, która jest jakoś tam nam znany, gdzie on z kolei jest jakoś tam skorelowany z horoskopem tak zwanego in, ingresu i tak dalej, więc on ma bardzo, bardzo duże szanse, ale jest taka sprawa, że te wybory odbywają się pomiędzy taką serią trzech zaćmień Księżyca, Słońca i potem znowu księ, księ, Księżyca, czyli też taki pokazujący, Zwykle taki raczej ponury czas, tylko pytanie, dla kogo byłby to czas ponury, czy dla Trzaskowskiego, czy, albo w ogóle ogólnie mówiąc dla opozycji, czy dla tej władzy rządzącej i jednocześnie w dniu, w którym 28 czerwca pójdziemy do urn, Mars na pół roku wchodzi w znak Barana, czyli ten Mars właśnie, ten wojowniczy, ten agresywny, waleczny wchodzi w, do swojego znaku, znaczy do znaku, którym rządzi, więc będzie mógł się ukazać w takiej pełnej krasie i w pełnym takim spektrum. No Ja bym się przychylał jednak, do, do biorąc pod uwagę te, te wszystkie różne czynniki astrologiczne, że nie jest to jakaś, to nie pokazuje jakiejś prostej kontynuacji Andrzeja Dudy. Hmm. Zwłaszcza, Ale... że też to, to widzimy jakby w tych, w tych sondażach, że tutaj no jednak jemu wcale to, to nie rośnie, tylko raczej spada. Druga tura na, na ten moment nie jest, nie jest jakoś dla niego oczywista nie umiem dać jednoznacznej odpowiedzi, ale w, nie ma, nie, jakby analizując te horoskopy, nie ma w nich jakiejś takiej właśnie prostej kontynuacji władzy.
0: A czemu właściwie jest tak, że nie ma czegoś takiego, skoro tak jak mówisz, doświadczasz tej adekwatności, że to nie jest widoczne, tak jasno, no bo wydawałoby się, że Mój Boże, cóż może być takiego bardziej spektakularnego w życiu człowieka niż powiedzmy to, że zostanie prezydentem, prawda? Mhm. To dlaczego tego nie, nie widać tak wyraźnie? Jak Ty to rozumiesz?
1: No bo tak jak widzimy, to też w astrologii jest taka hierarchia jakby też no, bytów, że tak powiem. To, to mówiliśmy o tym, o tym takim yy, yy, łańcuchu byt, bytów. Akurat u Rafała Trzaskowskiego, on jest w takim dobrym, w do, w dobrej takiej, ma teraz taki dobry czas na zdobywanie władzy i to mu się zaczęło dokładnie wtedy, kiedy został prezydentem Warszawy. I my nie wiemy tak naprawdę, czy to on już wyczerpał ten limit jakby tej, tej władzy, czy może z tego jeszcze pucharu dalej skorzystać i go to może poprowadzić gdzieś, gdzieś dalej. Ale moim zdaniem, biorąc pod, pod uwagę to, co jest, być może my tu też w ogóle wszystkiego nie widzimy. Być może jest też tak, że wybory wy, wygra pan Andrzej Duda, ale będą takie protesty na przykład spo, społeczne, że to będzie nie do wytrzymania. Mhm. Nie? No w każdym razie my idziemy w jakąś stronę jakiejś yy, yy, rewolucji yy, i yy, yy. Nie ma takiego wskaźnika, który by mówił o takim bardzo prostym, łagodnym, normalnym jakby kontynuowaniu władzy. Jeżeli w 2010 roku świat braci Kaczyńskich runął jak domek z kart, no to teraz jest druga tego typu, tak mocna odsłona dla tego urana w życiu Jarosława Kaczyńskiego. Już... Czyli w zasadzie
0: to są jakieś sytuacje, które są analogiczne. Ten Smoleńsk tak. i to, co teraz się dzieje. Tak. To bardzo ciekawe.
1: Tak. I zresztą to jest, to jest opinia moja jako astrologa, ale zdaje się, że to nie tylko tutaj na gruncie astrologicznym możemy
0: te jakieś podobieństwa wychwycić. Bardzo dziękuję. Myśmy tu rozmawiali w każdym razie o astrologicznych sprawach. Bardzo ci dziękuję, że na to wirtualne spotkanie znalazłeś czas. Bardzo dziękuję również.
1: I jeszcze o takiej rzeczy nie, mm -hmm. nie, nie mówiliśmy, ale to może kiedyś faktycznie o, z, o związkach astrologii z Kościołem. Tam wspomnieliśmy o tym, prawda? Ty tak, tym to właśnie, może
0: wiesz, rzeczywiście także, to jest, chyba się umówimy na osobną rozmowę. Tak, tak,
1: taki wątek taki, taki właśnie religijny. Bardzo dziękuję Tomku. To było dla mnie też, czuję się zaszczycony i wyróżniony. I także z przyjemnością znalazłem czas na rozmowę z tobą.
0: Bardzo się cieszę Państwa gościem w podcaście Skądinąd był dr Piotr Piotrowski, filozof, astrolog, autor wielu książek poświęconych astrologii, prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. No i wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia w podcaście Skądinąd za tydzień.